0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Galaxy podcasts von Bytabo. Heute habe ich die Ehre, ein Gespräch mit Frank Schlesinger führen zu dürfen. Er ist CTO des innovativen und bekannten Kassensystemanbieters Orderbird und seit bereits drei Jahren ist er dort an Bord. Man hat sich zuvor als Head of Technology bei Immobilien Scout und in einigen weiteren Stationen auch schon immer mit Technologie und Produktentwicklung beschäftigt. Da er also, wie auch ich, eine große Leidenschaft für dieses Thema hat aber auch für die spannenden Welten der Automatisierung, Digitalisierung und Kulturthemen in Organisationen brennt. Freue ich mich extrem auf das Interview, jetzt aber genug Intro, herzlich willkommen hier im Podcast. Frank, schön, dass du da bist.
1: Ja, auch von mir Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Three, two, one. We have ignition. Ja, Frank, ich starte immer sehr gerne mit einer kleinen Vorstellung meiner Gäste. Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen was über dich verraten. Ich würde mich aber freuen, wenn du da noch ein bisschen mehr über dich erzählen würdest.
1: Ja, gerne, kein Problem. Ähm, genau, ich habe meine professionelle Karriere mal vor, oh Gott sei Dank, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, <lacht> mal angefangen als Softwareentwickler Damals, java Anwendungsentwicklung im Banken- und Sparkassensektor. Heute würde man Fintech sagen, damals gab es das Wort noch nicht. Mehr. Mhm. Ähm, und ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, so nach, nach drei, vier Jahren, dass äh, das war schon ganz okay, so diese Softwareentwicklung. Das habe ich schon ganz gut hingekriegt. Aber es gab einfach auch äh, immer wieder Kollegen, die da einfach durchaus noch mal eine Ecke brillanter waren als ich. Mhm. Und ähm, für mich war dann so die spannende Erkenntnis, dass ich am effektivsten war in, in Firmen und in Teams, wenn ich eher so eine Rolle eingenommen habe, wo ich anderen geholfen habe, einen guten Job zu machen. Mhm. Ob das jetzt entweder darin lag, für Sie so ein Stück weit die Prozesse zu beleuchten und, und Ihnen zu helfen, gute Prozesse zu haben oder den Kunden zu verstehen. Also im Prinzip habe ich relativ früh gemerkt, dass ich eigentlich so eine Art Management-Karriere einschlagen möchte. Mhm. Und das sind dann auch genau die Schritte, die, die du ja auch genannt hast, die ich dann bei Immobilien-Scout gegangen bin. Oder eben jetzt seit, seit äh, fast drei Jahren als CTO bei Orderbird. Äh, und das ist genau das, äh, was mich weiterhin antreibt, so am Ende des Tages so Systeme aus Menschen zu bauen, die äh, spannende
0: Aufgaben haben und die gut lösen. Mhm, mh, super spannend. Ähm, ja, lass uns doch direkt mal ein bisschen auch über Orderbird sprechen. Also. Meine subjektive Wahrnehmung, ich bin auch viel in, in Cafés unter anderem unterwegs ähm, und da stößt man ja zwangsläufig irgendwann auch mal auf Orderbird. Ähm, meine subjektive Wahrnehmung ist immer, dass das Orderbird wirklich so zwischen diesen ganzen altbackenen Kassensystemen super ähm, ja, innovativ und äh, ja, fortschrittlich auch wirkt und dass es quasi fast wie so eine, wie so eine Revolution auch ist und mir fällt auch, immer das Design, also ich habe auch sehr viel mit Design zu tun, daher achte ich da auch drauf, einfach dieses schöne Design der Systeme von euch auf und was mich jetzt mal interessieren wird, ist, wie er es wirklich geschafft hat, hat ähm, mit, mit der Gastronomie eine Branche zu technologisieren, die ja wirklich an vielen Stellen noch sehr, sehr traditionell ist, mhm. ähm, vielleicht sogar ein bisschen altbacken, also wie, wie habt ihr das hinbekommen?
1: Ja. <lacht> Ja, das ist tatsächlich am Ende wahrscheinlich schon auch so eine, so eine, so eine, eine Gründer-Fairy-Tale-Story, aber ich versuche sie mal zusammenzufassen. Mhm. Und vielleicht erstmal du hast gesagt, wie wir das geschafft haben. Und ja, wir haben das geschafft. Das kann man vielleicht auch mal so sagen. Wir haben ja mittlerweile mit unseren Produkten mehr als 10.000 Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz und in Frankreich. Und das ist zumindest in diesem Marktsegment, wo man sagt, iPad oder Tablet-basierte Kassensysteme, moderne Kassensysteme, sind wieder deutlich Marktführer. Ähm, Orderbird hat ja von neun Jahren angefangen. Gerade jetzt im März hatten wir ein neunjähriges Jubiläum. Mhm. Ist jetzt in der Krise nicht so hart gefeiert worden, wie sonst üblich bei uns, aber <lacht> nichtsdestotrotz war es Geburtstag. Ähm, und wenn man neun Jahre zurückdenkt, da, da war das durchaus ähm, so, dass die Kassen, die es im Markt gab, äh, das waren halt nur diese altbackenen ähm, großen, klobigen, Hardware-basierten PC-basierten äh, Kassensysteme. Ähm, da gab es noch, das iPad gab es gerade frisch, ne? das ist gerade frisch nach Europa gespült mhm. worden. Und äh, unsere Gründer hatten damals halt diese grandiose Idee zu sagen, iPad sieht doch gut aus und macht irgendwie auch Spaß. Lass uns doch eine App darauf machen. Lass uns doch die Kasse als App auf dem iPad äh, äh, realisieren und, und, und schauen, wie gut das geht. Mhm. Ja, das um, am Ende des Tages äh, war das sehr erfolgreich und das, der, der Markt wurde tatsächlich äh, über drei verschiedene Faktoren disruptiert durch Orderbird. Das war einerseits der Preis. Ähm, so ein, so ein, wir waren von Anfang an eine Software-as-a-Service-Solution. Das heißt, du kaufst natürlich einmal irgendwie dieses iPad am Anfang. Das kostet dich halt ein paar hundert Euro. Äh, aber von, von da an zahlst du halt jeden Monat deine, deine Servicegebühr und kriegst dafür halt auch Service. Mhm. Ähm, Im Vergleich dazu, wenn du in einen Laden gehst und ein, oder zu einem Händler gehst und ein klassisches Kassensystem kaufst, gerade für eine Gastronomie, dann bist du da schnell bei ein paar tausend Euro, willst noch ein paar Terminals haben, dann ist es durchaus mehr. Ähm, und das, das ist halt eine Investition, die du einmal am Anfang tätigen musst. Mhm. Also da war der Preis sehr attraktiv und kompetitiv für uns. Du hast das Produkt selbst angesprochen. Die Order Kasse als App ist von Anfang an so gebaut worden, dass sie möglichst schlank ist einfach ist, mhm. einfach zu lernen, intuitiv zu bedienen, ganz anders als so ein klassisches tastenbasiertes Kassensystem. Auch da gibt es mittlerweile natürlich touchbasierte Systeme. Du siehst aber immer, dass, die, dass das Design keine große Rolle gespielt hat. Also vor allen Dingen das Interaktionsdesign in, der, in den Oberflächen dass da äh, nicht wirklich viel Gehirnschmalz reingeflossen ist, in, in, äh, darin die Abläufe besonders einfach zu gestalten. Mhm. Das ist sicherlich ein, ein Produktvorteil und das Letzte, ich habe es gerade schon gesagt, Software as a Service ist unser Business und dementsprechend ist das Service. Ähm, was, was wir machen ist, wir ähm, entwickeln unser Produkt kontinuierlich weiter über die letzten neun Jahre, entwickeln neue Features, ähm, machen bestehende Features besser aufgrund von Kundenfeedback. Wir ähm, wir bereinigen Fehler natürlich auch, die wir drin haben und wir gucken auch, dass wir, wenn sich irgendwelche Standards ändern, oder so, dass wir diesen Dingen folgen. Und das wird einfach über ein App-Update auf das iPad installiert. Das ist Teil des Services. Und natürlich kannst du auch 24-7 bei uns anrufen, weil du ein Problem hast und ähm, kriegst dann Kontakt zu unseren Leuten im Customer Support, die dir gerne weiterhelfen. Das sind alles Erfahrungen, die du so nicht hast, wenn du über einen, einen Händler einfach ein Kassensystem kaufst. Und der stellt dir das
0: auf den Tisch und
1: fährt dir weg. Mhm, mh.
0: Ja, ich finde vor allem dieses Gesamtpaket einfach sehr, sehr spannend und sehr, sehr attraktiv. Auch, dass einfach alles halt abgedeckt wird, rund um das Produkt eben einfach als Service das Ganze zu betrachten. Ähm, sehr, sehr cool und mir gefällt vor allem eben auch diese, die, die, die intuitive Gestaltung des Produkts, die du angesprochen hast, weil das ist genau das, was ich auch meinte, das fällt auf, man hat wirklich so diese Systeme mit den Tasten, das sind ja wirklich eine Unmenge an Tasten auf geringsten, auf der geringsten Fläche und das einfach mal wegzunehmen und sich zu überlegen, okay, wie kann man das Ganze einfach intuitiv gestalten, das gefällt mir sehr, sehr gut, also wirklich diese diese übersichtliche Gestaltung des Produkts ähm, apropos Produkt, jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, wie läuft bei Orderbird so allgemein die Produktentwicklung ab? Gibt es da vielleicht auch so ein paar Learnings, die ihr in dem Bereich in den letzten Jahren mitnehmen konntet?
1: Ja, auf jeden Fall aber du hast das, das wichtige Wort schon gesagt, wir machen halt Produktentwicklung mhm. und das ist glaube ich auch, das ist auch ähm, wenn man das Wort mal ähm, kurz hinterfragt, was bedeutet das eigentlich? dann heißt es eben am Ende des Tages ganz klar, wir machen keine Projektentwicklung, kein Projektgeschäft, mhm. sondern äh, unsere, unsere Mission als Orderbird war ja immer unabhängige Gastronomien erfolgreich zu machen äh, und das kriegen wir dadurch hin, dass wir ein Produkt im Markt haben, das von vielen Kunden benutzt wird und dadurch schaffen wir so eine Art Synergie. Das Produkt wird quasi von allen gemeinsam getragen mhm. ähm, und wir gucken, dass wir die beste Schnittmenge herstellen und jeder kriegt dadurch ein Produkt, was sich kein Gastronom alleine so hinstellen mhm. könnte. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, dass selbst wenn es manchmal verlockend ist, die ein oder andere Sonderlocke einzubauen vielleicht, weil, weil der besonders große Kunde jetzt zum Beispiel sagt, hey, wie sieht es denn aus, ich würde ja gleich so und so viele Kassen kaufen, wenn es diesen und diesen Kniff noch gäbe, da müssen wir auf Abstand nehmen von, weil am Ende des Tages wäre das für uns nicht tragfähig, die Komplexität der Software würde zu groß werden, sie wäre nicht mehr so einfach zu bedienen, zum Schaden aller. Mhm. Ähm, und das ist halt eine ganz klare Bekenntnis von uns zu diesem Produkt, was wir gebaut haben. Ähm, von den Produktprozessen heißt es dann auch, und das ist auch was, was wir über die Jahre gelernt haben, dass wir ähm, sehr viel strukturierter darin geworden sind, Feedback von unseren Kunden entgegenzunehmen, von den wachsenden Kunden und äh, ganz klar zu priorisieren, ganz klar den, 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 den Wert zu benennen, den bestimmte Weiterentwicklungen äh, eben mit sich bringen und das gegeneinander mhm. zu halten. Ich, wir haben halt immer hunderte von verschiedenen Ideen und Meinungen, auch äh, aus allen Richtungen, was wir mit dem Produkt noch machen können. Aber wir priorisieren ganz hart und sagen, was bringt jetzt von all den Ideen wirklich am meisten und dann eben auch, und das war der nächste Schritt, unsere Lieferprozesse, die Entwicklungsprozesse so zu gestalten, dass wir schneller liefern können, häufiger liefern können und in höherer Qualität. Das waren alles so Learnings, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, wo wir uns sehr stark verbessert haben. Und vielleicht noch der letzte Aspekt, weil das, glaube ich, auch ganz, ganz spannend ist an der Stelle. Ist schon ein bisschen jetzt her, 2016 hatten wir ähm, Schwierigkeiten, große Probleme, weil wir angegriffen wurden, unser Backend, unser, unsere Server angegriffen wurden und äh, quasi in so einer DDoS-Attacke außer Betrieb mhm. genommen wurden. Und ähm, wir haben damals sehr schnell und gut reagiert und auch ähm, uns, unsere, unsere Software, gerade die Serverseite der Software, skalierbar aufgestellt, sind den Weg in die Cloud gegangen, um wirklich sicherzustellen, dass sowas nicht mehr passieren kann als ein als erster wirklich im Markt und das war sinnvoll. Was wir dann noch über die Jahre verstanden haben und jetzt auch mittlerweile umsetzen, ist, dass wenn du so eine, so eine Software gebaut hast über Jahre, dann hat die eine bestimmte Größe und eine gewisse Komplexität. Du musst kontinuierlich investieren in die Pflege. Es ist wie mit einem alten Auto oder mit einem alten Fahrrad. Wenn du, wenn du das aufhörst zu pflegen, ja, wenn du aufhörst, das zu reinigen, zu warten, Teile auszutauschen, dann hört das einfach auf zu arbeiten oder du bist angreifbar oder du kriegst andere Probleme. Und das machen wir mittlerweile. Das ist eine Investition. Wirklich mhm. Ein großer Teil meines Softwareentwicklungsteams arbeitet an der Pflege und Verbesserung des bestehenden Systems und dazu bauen wir auch neue Sachen ein. Aber es ist alternativlos, um am Ende des Tages die, dieses gute Produkt im Markt zu haben, wie mhm. wir es jetzt haben.
0: Ja, Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Was ich jetzt auch extrem spannend finde, ist, dass ihr gerade auch mit, mit Mini auch ein neues Produkt ähm, gelauncht habt. Also auch ein Produkt, das nicht nur zwingend auf die Gastronomie fokussiert ist, sondern ähm, auch übergreifend im Einzelhandel und, und Handwerk, aber auch in anderweitigen Dienstleistungen mhm. eingesetzt werden kann. Ähm, da ist jetzt natürlich auch sehr, sehr interessant und spannend, ähm, was denkst du da, was muss man beachten, wenn man vorher ein sehr branchenspezifisches Produkt entwickelt hat und dann eine Neuentwicklung von einem äh, vielseitigeren Produkt äh, startet? Was, was konntet ihr da so mitnehmen?
1: Ähm, es gibt sicherlich ein paar äh, Dinge, die uns geholfen haben, äh, ein, jetzt ein, ein mini buy order -Bird in, den, in den Markt mhm. zu tragen. Ähm, auf der einen Seite hatten wir, äh, wir, wir sind eine sehr starke Marke. Also Orderbird kennt man, auch wenn nicht jeder Gastronom Orderbird mhm. verwendet. Man, man kennt uns, das ist ein Begriff. Und das hilft natürlich am Ende des Tages auch, ein neues Produkt in den Markt zu führen. Das Vertrauen, was man in diese Marke mhm. hat, äh, einfache Bedienung, Stabilität, das Vertrauen, was du darin hast, guter Service, das überträgst du ja auch auf das neue Produkt. Äh, da müssen wir gar nicht viel erklären. Das ist halt bei Orderbird. Das, das hilft uns sicherlich sehr ähm, man muss auch sagen, wenn du sagst, so in einem neuen Markt, wir hatten immer schon auch Retail-Erfahrung. Es gibt tatsächlich Kunden, die unsere, unser bisheriges Kassenprodukt, also in Orderbit Pro, auch im Handel oder in Dienstleistung einsetzen und dann eben nicht alle Funktionen benutzen, weil die zum Beispiel keinen Tischplan brauchen ja. oder so. Aber grundsätzlich ist das, ist das auch schon passiert. Eine sehr, sehr hilfreiche Sache ist, dass wir am Ende des Tages in der Lage sind, den Mini bei Orderbird von derselben Plattform aus zu betreiben wie den Orderbird Pro. Das heißt, wir haben in unserem zentralisierten Cloud-Backend genau dieselbe gute Infrastruktur dahinten, genau dieselbe stabile Datenbanktechnik, genau dieselben Schnittstellen. Wir kommen von einer sehr starken Plattform, an die wir quasi ein weiteres gutes Produkt angebunden haben. Und von da aus skalieren wir jetzt in den Markt rein. Und das ist ähm, das ist auch von der, von, der, von der Synergie und der Kosteneffizienz natürlich super für uns und auch für die Kunden am Ende des Tages, weil wir deswegen einen sehr, sehr wettbewerbsfähigen Preis dahinstellen können und nicht nochmal ein komplettes Kassenbackend bauen mussten. Mhm. Ja. ja. Ich meine, du, vielleicht sage ich es an der Stelle noch, weil es mir gerade einfällt, wo ich von ja. Synergien rede. Du siehst es auch, du kriegst mit dem Mini bei Orderbird jetzt out of the box eine Fiskalisierung. Mhm mitgeliefert. Das Ding ist fiskalisiert. Und das liegt einfach daran, dass wir das Thema Fiskalisierung mit guten Partnern zusammen in der Cloud gelöst haben. Das heißt, wir haben das einmal für uns in der Cloud gelöst, durch das Backend hindurch und sind dadurch in der Lage, das jetzt auf allen weiteren Produkten mit so auszurollen, ohne nochmal extra diesen Aufwand zu betreiben, äh, zu unseren Lasten und zu Lasten mhm, unserer Kunden. Ja.
0: ja, mir gefällt auf jeden Fall, wie ihr ähm, einfach euch scheinbar auch sehr viel Gedanken gemacht habt, wie man die, die vorhandene Infrastruktur, die vorhandenen Learnings und alles, was man bisher so mitnehmen konnte, nutzen kann, um eben dieses neue Produkt zu entwickeln, finde ich echt cool. Ein weiterer Aspekt ist jetzt natürlich, wir haben gerade nicht irgendeine Zeit. Ich glaube, wir, wir stecken mitten ja. in einer Wirtschaftskrise aktuell durch Corona bedingt, die ja historisch ist. Und mitten von so einer Phase ein neues Produkt zu launchen, ist auch aus dem Aspekt sicherlich noch mal eine, eine, eine absolute Herausforderung. Wie seid ihr also auch jetzt zusammen, im Zusammenhang mit Corona mit dem Launch umgegangen?
1: <lacht> wir haben das natürlich diskutiert. Also zum einen haben wir jetzt ähm, auch an der Stelle, was den Mini angeht, zusammen mit einem Partner über, das, über den großen Teil des letzten Jahres daran gearbeitet, diesen, diesen Launch ähm, in den Markt zu vollziehen. Da haben wir ja nicht mit Corona geplant. Das, das ist jetzt einfach passiert. Ähm, und die Frage für uns war jetzt einfach, ist das jetzt noch die richtige Zeit? Sollen wir das Ding später launchen? <lacht> ähm, wir haben uns dann bewusst dazu entschieden zu sagen, nein, wir bringen das jetzt in den Markt. Wir wollen auch natürlich sehr schnell, sehr früh, wie du das in der agilen Produktentwicklung machst, wir wollen Marktfeedback haben, jetzt, wo wir äh, den Mini für reif genug für den Markt halten, wollen wir das Feedback der Kunden haben, um zu gucken, wie können wir den weiterentwickeln, was passt vielleicht doch den Kunden am Ende nicht so, wie wir uns das genau vorgestellt haben, das ist ja immer so und deswegen wollten wir da grundsätzlich nicht einfach noch mehr Zeit verlieren. Ähm, was wir was wir schon gemacht haben, ist, wir haben am Ende des Tages zum Beispiel dann unseren Marktauftritt ein bisschen anders forciert. Wir hatten ähm, bestimmte Marketingkampagnen geplant, die äh, in einer sehr positiven Art und Weise auch frech waren. Mhm. Ähm, aber in einer in einer Zeit, wo, wo viele kleine Händler und Gastronomen natürlich Existenzängste haben und bedroht sind, tatsächlich auch in ihrer Existenz, ähm, war das für uns klar, dass das äh, unangemessen ist. Und... Ähm, wir selbst spüren ja die, 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 die Krise auch. Die geht ja nicht spurlos an uns vorbei. Und insofern haben wir, haben wir da auch jeden Witz und Schärfe erstmal aus der Kampagne genommen und gesagt, wir bringen das Produkt so in den Markt, wie es ist, stellen die, die Fakten dar und die Vorteile und lassen es für sich sprechen. Und das auch mit großem mhm. Erfolg.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt hast du gerade auch das Stichwort ähm, agile Produktentwicklung nochmal genannt. Ähm, da möchte ich auch mal noch ein bisschen. Darauf eingehen. Wie ich ja weiß, ist das bei euch ein sehr, 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 sehr wichtiges, ein sehr, sehr essentielles äh, Element. Und es ist bei uns ja auch so, auch wir bei bei Tavo entwickeln auch agil unsere Software ähm, mit Scrum. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass das Ganze natürlich einen, einen großen technologischen äh, Aspekt und Einfluss hat. Aber was ich auch gesehen habe, ist bei uns hat es unsere Kultur auch massiv mitgeprägt. Also allein, wenn man schon mal über sowas nachdenkt wie eine, eine Retro, ja, wo man einfach regelmäßig mal generell im Team ähm, oder in den Teams reflektiert ähm, oder auch ein Daily, wo man jeden Tag zusammenkommt und was die Kommunikation fördert, das, das hat ja alles auch Aspekte auf die allgemeine Unternehmenskultur. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, hast du das bei euch auch beobachtet? Ähm, ist das bei euch ähnlich? Und was sind vielleicht sonst noch so ein paar Eckpfeiler eurer Unternehmenskultur? Mhm.
1: Ähm, es ist immer die, also, wenn man über Agil redet, dann kann man ja sehr schnell äh, in das Gespräch dazu kommen, was ist denn dieses ja, Agile ja, überhaupt? Das das ist ja eine Frage, die ich Konferenzen und Meetups in den letzten Jahren immer mhm. wieder diskutiert habe. Und äh, das äh, es wird auch sehr schön philosophisch. Ähm, ich, ich, ich fasse es sehr gerne darauf, äh, zusammen zu sagen, du bist als Organisation, als Business nah am Kunden, also das ist ja auch Customer Orientation, du willst halt Wert für den Kunden liefern ja. am Ende des Tages und du arbeitest äh, möglichst iterativ, ähm, inkrementell, du nutzt Feedback-Zyklen, um zu lernen unterwegs und du akzeptierst, dass ja. du lernen musst unterwegs. Das sind sicherlich so, so genau. Grundprinzipien. Ähm, das, das sind Sachen, die ähm, tatsächlich bei Orderbird mhm. immer schon so waren, ähm, weil vom Gründungsgedanken her schon man sehr nah am Kunden immer war, diese Idee, dass man unabhängige Restaurants erfolgreich macht. Menschen, die jetzt sagen, ich, ich mache jetzt hier eine Bar auf. Ja, ich ich äh, will meinen Lebenstraum jetzt hier ähm, verwirklichen und total leckeres Essen kochen und ich mache es mhm. vegan oder irgend sowas. Ne? Oder aber auch die, die sagen, ich habe jetzt hier die, die äh, Wirtschaft vom, vom, von meinem Vater übernommen und will jetzt aber weiterführen mhm. zum Erfolg. Das sind ja Leute, die ähm, da geht es ja um was. Da sind ja das, das sind ja Menschen. So. Und Wann immer du mit, bei Orderbird mit, mit Menschen bei uns im Team geredet hast, ist das allen klar, dass dahinter andere Leute sind, die das brauchen, was wir tun und mhm. das treibt uns an. Und du siehst es auch darin, dass äh, gerade in äh, Organisationsbereichen wie in unserem Vertrieb oder in unserem Customer Support ein Großteil der Mitarbeiter sind ehemalige Gastronomen. Mhm. Ja, da sind Clubbesitzer dabei. Da sind natürlich, da sind gelernte Hotelfachkräfte dabei, da sind Leute, da sind Köche dabei, Leute, die halt wirklich Stallgeruch haben und immer noch für Gastronomie brennen. So, das, dieser, dieser agile Aspekt war immer da. Mhm.
0: Ähm,
1: was natürlich dann aus der IT viel stärker noch forciert wurde durch die Prozessdisziplin, die du in der Softwareentwicklung mittlerweile hast, durch das Kram und Kanban und hast du eine Prozessdisziplin. Ja. Ähm, das ist sicherlich auch was, was der Organisation als Ganzes geholfen hat, professioneller zu werden stärker zu werden über die letzten Jahre, zu sagen, lass uns doch wirklich in Iterationen planen, lass uns Ziele setzen, lass uns gucken, wie gut wir die mhm. Ziele erreichen. Wenn äh, wenn wir sie nicht so gut erreicht haben, wie wir dachten, lass uns explizit darüber reden, wie wir es besser machen können. Ähm, lass uns Transparenz äh, herstellen, ähm, möglichst viel und äh, an die richtigen Stellen. Das sind Dinge, die dann sicherlich noch dazugekommen sind, aber so vom vom Herzen
0: her. Vom Herzen her war Ordo wird immer schon eine sehr agile Organisation. Cool, spannend. Vor allem ähm, kann ich wirklich äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und es sind auch viele Punkte dabei, die ich auch genauso ähm, auch, auch bei uns beobachtet habe. Ähm, ja. ja, absolut, absolut spannendes Thema. Ähm, was auch spannend ist, ist äh, sicherlich mit einem CTO über Technologie zu sprechen, also auch mal ganz allgemein. Ähm, daher vielleicht auch mal so, so allgemein ähm, die Frage... Was denkst du denn, werden so allgemein ähm, die wichtigsten technologischen Innovationen für die nächsten Jahre sein? Wo stehen wir denn deiner Meinung nach so in fünf Jahren? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, Es ist, äh, ich denke tatsächlich regelmäßig mhm. darüber nach, einfach auch äh, aus Interesse als Nerd willst du ja, Fragst du dich ja ständig, wie geht die Reise weiter? Und dann bist du auf Konferenzen, lässt dich irgendwie inspirieren. Am Ende des Tages bin ich immer trotzdem wahnsinnig schlechter, darin, die Zukunft vorher zu sagen. Also muss ich schon mal warten. Kein Problem. Ähm, äh, äh, was ich, was ich, was ich schon glaube, es gibt jetzt im, im Moment äh, bestimmte Trends und ich denke, die werden sich fortsetzen. Das, das, das ist, glaube ich, ähm, soweit mhm. lehne ich mich da aus dem Fenster. Also, dass, ähm, dass sowas wie Konnektivität verschiedener Lösungen ja. Im, lassen wir es mal bei Gastronomie jetzt, oder auch im Handel, mhm. dass was wichtig ist. Das ähm, ist jetzt schon so und das wird stärker. Nur mal, nur mal ein Beispiel. Dass du halt am Ende des Tages möchtest, dass dein Kassensystem Schnittstellen hat, sodass ähm, Inventory Management, Table Reservation und vielleicht auch Food Delivery irgendwie sich daraus speisen und zusammenlaufen. Das sind Sachen, die sind, die sind einfach wichtig mittlerweile. Das sind auch Sachen, die jeder von uns privat sozusagen am Handy ja. mittlerweile erlebt, ne, am Smartphone. Und das ist eine Erwartung, die du mittlerweile an, als auch als, ähm, <lacht> als ähm, Gastronom und als Händler, äh, als Betreiber eines, eines Unternehmens einfach ja. auch an den Kastelsystem hast. So, das, das wird sich fortsetzen. Ähm, am Ende des Tages ist das eben dann auch äh, ganz klar als nächster Schritt eine, eine Bekenntnis zu Plattformen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr wichtig ist, welchen, äh, welchen Kassen-Client du sozusagen verwendest. Ja? Ob du jetzt den, in unserem Fall den Mini bei Orderbird verwendest äh, oder den Orderbird Pro. Am Ende des Tages ist diese eine Plattform dahinter. Du hast halt äh, hier an der Stelle verschiedene, äh, die Hardware ist unterschiedlich, unterstützt sich unterschiedlich gut mhm. für dein Geschäft. Ähm, in fünf Jahren kann es durchaus so weit sein, dass das ähm, die Plattformen noch existieren und du komplett freie Wahl hast, mit welchen Klienten du dich auf die verbindest, solange du bestimmten Standards folgst. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eher noch in die Richtung geht. Was ich auch grundsätzlich sehe im Markt, ist dass das sicherlich ein Trend, der jetzt gerade auch in der Pandemie und in der Lockdown-Situation sich verschärft. Kontaktloses Zahlen gerade unglaublich wichtig, es gab vorher schon äh, einen langen einen Trend in Deutschland, dass das zunimmt, auch wenn wir natürlich im internationalen Vergleich da äh, sehr stark ja. äh, hinten dran waren, weil wir sehen dass Electronic Payment gerade mit Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, wie sie alles heißen, es ist so komfortabel, dass immer mehr Leute das machen, doch einfach erwarten, es wird sich fortsetzen ähm, und am Ende des Tages auch Software as a Service. Du willst als Unternehmer nicht einmal 10.000 Euro ausgeben, und dann siehst du einmal im hm. Jahr deinen Kassenhändler, sondern du willst halt, du willst halt jeden Monat kleinere Kosten haben, äh, mit denen du kalkulieren kannst, die du vielleicht auch hoch und runter fahren kannst, um auf deine dein Bedürfnisse das anzupassen. Und du willst mit Leuten sprechen können, wenn du sie brauchst und äh, den Service dann
0: haben. Das sind auch einfach Dinge, die sich, glaube ich, fortsetzen hm. würden am Ende des Ja, Tages. Also Verfügbarkeit, Konnektivität, ähm, ja. Finde ich auf jeden Fall sinnvoll und plausibel. Ich glaube, ähm, da könntest du doch eigentlich ganz gut liegen. <lacht> also kann ich gut, kann ich gut teilen, auch die Einschätzung. Ich, ich denke auch, dass es in so eine Richtung ähm, gehen wird. Ähm, ansonsten, ja, mich interessieren vor allem auch immer Personen. Also lass uns auch mal ein bisschen noch ähm, über deine Person sprechen. Was begeistert dich denn auch hm. persönlich so an deiner Position als CTO bei Orderbird? Und ähm, wo willst du so persönlich hin in den nächsten
1: Jahren? Also persönlich finde ich für mich immer noch mhm. Lernen äh, ist der spannendste Antrieb. Und ich war vor Orderbird ja sechs Jahre bei Immobilienscout und das war eine tolle Zeit. Und ich habe wirklich viel gelernt dort und habe mich dann aber ganz bewusst entschieden äh, zu Orderbird in eine kleinere Organisation zu gehen, in ein Startup zu gehen. Und für mich war damals ausschlaggebend, äh, da mache ich mal den Vergleich, so ein Unternehmen wie Immobilien Scout war zu dem Zeitpunkt schon, ich möchte jetzt nicht lügen, mhm. schon 20 Jahre alt und war halt wahnsinnig erfolgreich. Ja? Also auch wahnsinnig profitabel und ist dann an die Börse gegangen, auch zu der Zeit, wo ich da war. Ähm, und die Erfolge, die du dann noch hast in dem Unternehmen, sind ja andere als mhm. die, die du mit Orderbird haben kannst. Bei Scout ging es dann sicherlich darum, vielleicht doch nochmal den ein oder anderen Umsatzsprung hinzukriegen oder doch nochmal den anderen Marktanteil zu verbessern. Das klingt, das, das, das klingt wie Optimierung und so habe ich ja. es halt irgendwann auch erfunden, äh, empfunden. Also es ist nicht falsch, aber es ist am Ende des Tages, du willst das, was du hast, noch mhm. weiter optimieren. Äh, Orderbird, als ich dazu gekommen bin, war äh, dann ein sechs Jahre ja. altes Startup, was an sich schon mal... Ähm, Ganz spannend ist, weil man muss sich, man, man muss sich ja mal eins überlegen und Statistiken anschauen. Eins von sieben Startups schafft mhm. das erste Jahr. Also sechs von sieben Startups gehen mhm. im ersten Jahr ja wieder pleite. Ähm, das, das ist insofern auch erstmal okay, weil du hast halt irgendeine Idee äh, und ob ja. die gut ist oder nicht, das ja. weißt du ja nur, wenn du sie so. ausprobierst. Ja? Und du, du pitchst diese Idee und gehst vielleicht zu einem Angel-Investor oder hast äh, Kriegst du irgendwie ein Seed-Investment und probierst diese Idee am Markt und naja, in der Regel ist es halt eine blöde Idee. Okay, machst du die mhm. nächste Idee. Da, darum geht es ja. So, wird war schon sechs Jahre alt. Also offensichtlich, ganz offensichtlich, mhm. hatten die eine sehr gute Idee. Sonst wären sie nicht sechs ja. Jahre alt gewesen. Auf der anderen Seite hatten sie eben. Oder ja, bis jetzt auch immer noch nicht natürlich diesen großen wirtschaftlichen erfolg von von unternehmen wie Scout oder anderen großen unternehmen äh, wo, wo man aber wenn das wenn das irgendwann mal die zukunft ist mhm. dass du dahin willst äh, diesen schritt mitzubegleiten, ja diesen schritt in die nachhaltigkeit diesen schritt in die professionalisierung und auch in das äh, in das wachstum mitzugestalten mhm. war für mich neu und ähm, äh, unglaublich interessant und ich konnte ganz viele Dinge, die ich in der größten Organi größeren Organisation vorher gelernt habe, gesehen habe, natürlich auch mitbringen und adaptieren und äh, sagen so dann, dann machen wir das doch auch einfach so das hat uns auch, <lacht> auch geklappt ja,
0: so. ja cool ja also du konntest auf jeden Fall viel mitbringen ähm, aber es war trotzdem auch noch mal eine andere Art der Herausforderung finde ich finde ich sehr cool vor allem ja, ja, ganz klar, einfach genauso. auch in einen Bereich reinzugehen, wo man weiß, okay, der ist jetzt anders. Das heißt, es wird viel Neues auf mich zukommen. Aber sich diese Herausforderung zu stellen, eben genau aus diesem Aspekt heraus, dass man lernen will und besser werden will, das finde ich cool. Und ähm, ist auch was, was mich persönlich auch super begeistert. Ähm, bei uns war es ja damals so, wir haben quasi aus dem Studium heraus gegründet ähm, und sind dann direkt ähm, nach dem Studium da in, in Vollzeit reingegangen und hatten am Anfang... Vor ja. mittlerweile fünf Jahren auch relativ wenig Ahnung. Also, das ist einfach so. Ist ja logisch. Aber ja. Aber Mut. Aber Mut zu gründen. Ja, also das ist ja auch ja, was Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe es jedenfalls nie bereut. Und ähm, da sehe ich in gewisser Weise auch die Parallele, weil wir es einfach, wir wussten, dass es nicht einfach wird. Wir wussten, dass es was ganz anderes wird, ja. als das, was wir jemals gemacht haben. Aber wir wussten auch, dass, wenn es klappt, man unglaublich viel dabei lernt und sich, sich gut weiterentwickelt. Und äh, ja, und deswegen sehr cool, sehr cooler Punkt. Ähm, so allgemein auch zum Thema Learnings. Ähm, ich ja. finde es auch interessant, immer drüber nachzudenken, ähm, wenn, wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen würdest mit deinem Wissen von heute, vielleicht so zehn Jahre zurück, zurückreisen würdest, ähm, hättest du Dinge anders gemacht?
1: Das ist eine sehr hypothetische Frage, aber ich weiß durchaus, welche, wo ich, wo ich mhm. mich noch daran erinnere, dass ich vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren oder vor acht Jahren Sachen gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin, wo ich ja. sage, das, war, das ist dumm gelaufen, das habe ich damals nicht gut hingekriegt. Und äh, die Dinge, die mir, die mir da immer am, am stärksten und eindrücklichsten in Erinnerung bleiben, sind dann auch ganz individuelle äh, Führungsfehler, die ich durchaus gemacht habe, in unterschiedlichen Rollen, in denen ich war. Ob ich, ob ich Chef war, Manager oder ob ich Scrum Master war oder ob ich Agile Coach mhm. war oder was auch immer, ähm, gab es immer Situationen, gerade sehr früh in, 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 meiner, in, meiner, in meiner beruflichen Werdegang, wo ich äh, mir selbst nicht klar war, was ich jetzt eigentlich will, was ich von, was ich von Mitarbeitern will, was ich von dem Team will und dann äh, dadurch auch nicht in Klarheit ausdrücken mhm. konnte, wo die Reise hingeht. Ja. Was ich, wo ich mich noch gut erinnere, ist, das war eine meiner ersten Führungsaufgaben, da hatte ich ein sehr kleines, kleines Software-Team. Ich war auch eine laterale Führungsaufgabe, also ich war so eine Art ja, Senior-Entwickler in dem Team und ich hatte sehr klare Vorstellungen ja. davon, wie man Software baut. Also Clean, Clean Code <lacht> war mir wichtig, ja. Ähm, Unit-Testing war mir wichtig. Das heißt, ich... Und, äh, ich wusste am Ende gar nicht genau, warum mir das eigentlich wichtig war, aber ich habe hm. den ja gelesen und ich fand es halt cool und ich wollte es unbedingt machen und ich hatte Leute im Team, die mhm. fanden das nicht so cool wie ich. Die ähm, haben halt gesagt, nee, ist doch, ist doch Quatsch, <lacht> braucht man nicht. Ähm, und anstatt da ein, ein klares Gespräch zu führen oder vielleicht am Ende des Tages auch zu sagen, so, also, hört mal zu, ihr müsst es nicht so ja. gut finden wie ich, aber es ist meine Verantwortung. Ich möchte, dass ihr trotzdem macht, was ja, ja. Was ja eine Ansage gewesen wäre. Und ja. äh, Stattdessen habe ich halt dann rumgeeiert und versucht, äh, äh, Leute dahin zu biegen, dass sie es das irgendwie doch toll finden, was ich toll finde. So, das hat sehr zu sehr äh, awkwarden Situationen mhm. dann mitunter auch geführt. Ähm, das passiert ja. mir so heute nicht mehr. Ne? Also äh, so dieses Reflexion: Was will ich eigentlich? Wo stehe ich? Wie kommuniziere ich das? Wo erwarte ich von Leuten, dass sie es verstehen? Wo erwarte ich, kann ich vielleicht auch nicht erwarten, dass Leute das verstehen, aber ich erwarte trotzdem, dass sie, dass sie bereit sind, den, den Weg mitzugehen. Das ist, das ist anders geworden mittlerweile und mhm. hilft mir auch sehr. sehr.
0: Sehr interessanter Aspekt, einfach mehr Klarheit. Und finde ich, das es auch ein, ein ja, bemerkenswerten Bogen vielleicht auch wieder zu dem ganzen... Thema ähm, ja, agile Softwareentwicklung und die Kultur, die damit einhergeht, irgendwie schlägt. Ähm, weil gerade, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, dass wir technologische Aspekte haben, die den Mitarbeitern, den Menschen in der Organisation nicht klar sind, ähm, dann ist das ja zum Beispiel was, was eigentlich übelst gut, sage ich mal, in der Retro thematisiert werden kann. Was ja diesen Raum dann schafft, um so eine Klarheit eben ja. reinzubringen. Ähm, ja. finde ich bemerkenswert und zeigt auch ganz schön, dass es eben bei der ganzen Sache eben nicht nur um die Technologie geht. Also super, super interessant. Und, auf jeden ähm, Fall, ja. ja. man soll ja möglichst viele Learnings auch mitnehmen auf dem Weg und auch Fehler sind ja völlig in Ordnung. Ähm, Fehler sind ja nicht per se schlecht. Ähm, wichtig ist halt einfach richtig damit umzugehen, die Learnings rauszuziehen, bereit sein, sich zu entwickeln, ähm, Fehler zuzugeben und so weiter. Ähm, also von daher, ähm, ja, auf jeden Fall ein cooler Weg, ein cooler Weg, den du da gegangen bist.
1: Vielen Dank. Super ich, lass mich zu den Fehlern noch was sagen. Also, du hast das schön, schön zusammengefasst. Am Ende des Tages sage ich sogar, mhm. Fehler sind ja unvermeidbar. Also, der, wenn, wenn du, wann immer wir irgendwas tun in, im Bereich der, der mhm. Digitalwirtschaft, äh, da fasse ich mal so die ganze Industrie. da geht es ja immer darum, Wert zu schaffen. Und Wert schaffen ja dadurch, dass wir neue Dinge machen, dass wir Dinge tun, die nicht jeder ja. jeden Tag genauso macht. Sonst. Wäre es ja einfach dasselbe. Aber wenn du was Neues machst, ja. dann hast du ja immer Risiken drin. Es kann klappen oder nicht. Ja? Und qua Gesetz, wenn du irgendein Risiko eingehst, wird es hin und wieder zu einem ja. Fehler, einem Fehlschlag am Ende des Tages. So, und das, das sind halt die Fehler, die unvermeidbar sind. Die einzige Verpflichtung, die wir haben, ist halt daraus ja. zu lernen und es besser zu machen. Es gibt natürlich <lacht> dann auch noch die dummen Fehler, Ha, habe ich okay. auch, habe ich auch gemacht und ja. dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man sich einfach nur schämt und sagt, Entschuldigung, Absolut. Da, äh, Auf, <lacht> ja. das ist dann noch was anderes. Aber gut, auch
0: das Komfort <lacht> <lacht> kenne ich auch. Ähm, also von daher. Klar. Aber ich glaube, was wir am Ende wirklich da auch festhalten können, ist, dass es sicherlich wichtig ist, auch für eine Organisation einfach mal festzulegen und darüber zu sprechen, wie mit Fehlern umgegangen wird und ähm, eben auch Raum zu schaffen für Fehler. Also keine, ich glaube, das ist oft ein Problem in Organisationen, ja. dass einfach eine Art Kultur der Angst herrscht. Jeder hat Angst, Fehler zu machen und deswegen rückversichert er sich auch ganz oft eben bei seinen Vorgesetzten, was wiederum die Organisation ja. extrem langsam macht.
1: Wir machen sie die Fehler, macht die Fehler transparent. Sag, hey, ich habe einen Fehler gemacht, sag das auch als Chef und äh, entschuldige dich, wenn du einen Fehler machst. Und das, das ist so viel mehr wert, als einmal ein Plakat ja. an die Wand zu hängen mit Fehlerkultur. Äh, Insofern ist es wie so oft ne,
0: bei Führung, das Vorleben ja. ist halt im Zweifel 20 wichtiger. Und das schreibe ich absolut, ja. Ja, yeah, cool, Frank. Ähm, <lacht> dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Also ähm, super, super interessant und ich denke, da konnte man viel mitnehmen. Ähm, ich denke wirklich, dass ihr da auf einem sehr, 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 sehr coolen Weg seid. Und ähm, auch mein Respekt. Ähm, ich, wie gesagt, fand auch schon lange, bevor ich dich kannte, Orderbird <lacht> sehr, sehr, sehr cool und denke, dass ihr da eine, eine, eine gute Zukunft habt. Eine abschließende Frage hätte ich jetzt noch an dich. Wenn man deinen Weg ein bisschen mitverfolgen ja, möchte, tut sich ja doch einiges bei euch und auch bei dir. Wo kann man das am besten tun?
1: Also wenn es um wird ganz konkret geht, dann, dann kann man unser Unternehmen auf LinkedIn sicherlich folgen. Wir posten dort regelmäßig sowohl organisatorische Updates als auch neue Produkte. Wir haben eine sehr gute Webseite auch mit einem starken Blog, wo wir auch immer wieder Dinge veröffentlichen. Ich selbst bin auf allen sozialen Medien zu finden, benutze die sehr unterschiedlich. Also wenn man wissen will, was beruflich bei mir passiert, ist sicherlich Xing und LinkedIn äh, äh, das Medium der Wahl. Wenn man meine nerd folgen möchte, ist es am Ende Facebook und mhm. Instagram. Da bin ich ein
0: Privatmensch. Okay, dann vielen Dank nochmal, Frank. Ähm und für dich, lieber Zuhörer, gilt das Gleiche wie immer. Ich komme mir schon langsam ein bisschen blöd vor, weil ich immer das Gleiche sage, aber das ist nun mal das Auto. Wenn es dir gefallen hat, lass uns, ein, lass uns ein Abo da oder gerne auch eine Bewertung. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, mach's gut. Danke nochmal an dich, Frank. Und gerne. bleib galaktisch. Ciao.